0: De acordo com uma pesquisa realizada pela empresa norte-americana Clarivate Analytics, entre os anos de 2011 e 2016, as universidades públicas lideraram em disparada a produção científica brasileira. Essas entidades são responsáveis por 99% das pesquisas, aponta o estudo. Por isso, dos mesmos criadores de Onde a Fumaça é a Fogo, vem aí Onde a Pesquisa é a Universidade Pública. Este é o Cafezinho Podcast. Um podcast que complementa seu café a qualquer hora do dia, com pequenas doses de informação, entretenimento, cultura geek, jogos, ciência e universidades. A nossa proposta é levar a informação para você em episódios de curta duração. Meu nome é Stacy, e para elucidar essa temática, convidamos o professor Marcelo Fernando de Lima, que é docente das Gradações de Letras e Comunicação Organizacional da UTFPR. pr Além disso, ele faz parte de inúmeros projetos de extensão e de orientação, ou seja, ele é a pessoa ideal para falarmos sobre o tema de produção de conhecimento de universidades públicas. Vem com a gente no Cafezinhos Podcast e o episódio de hoje é Onde a é pesquisa, a universidade pública. Olá, ah, professor Marcelo, tudo bem? Eu queria agradecer primeiramente a sua participação aqui no podcast. É muito legal ter a sua, a sua presença aqui, então, muito obrigada mesmo.
1: Eu que agradeço a oportunidade.
0: Então, vamos começar aqui com as perguntas né, do nosso podcast. E a primeira delas, assim, acho que para a gente adentrar nesse meio né, da universidade, é, da pesquisa... O que eu queria saber é a sua relação com a universidade pública, né? então quando começou essa relação, né? qual o seu apreço nesse sentido pela universidade, se você puder comentar um pouquinho.
1: Bom, a minha relação começou em 1990 no curso de letras, né? porque eu antes fazia curso de jornalismo na, na PUC, que é uma instituição privada, né? eu quis vestibular na época para jornalismo, não passei na, na, na Federal. Mas eu tinha uma, uma uma paixão muito grande pela literatura e resolvi cursar também letras. Né? Então comecei a fazer letras em 1990 na Universidade Federal, do prédio ali da, da General Carneiro, é, e saí da universidade, entrei em 1990, e a minha relação com a universidade terminou em 2010, né? Portanto, eu fiquei 20 anos é, indo e voltando da universidade. né? porque eu não terminei meu curso de letras, né? Mas em 1995 eu decidi fazer um mestrado em letras, porque o meu amor pela literatura não, não passou. E daí eu, eu, eu fiz uma entrevista, né? Eu fiz uma entrevista com um poeta paranaense é, já no jornal onde eu trabalhava, né? chamado Sérgio Rubisocella e ele tem uma obra enorme e eu fiquei muito interessado na obra dele, né, naquele momento. E depois eu saí do jornal mais tarde e fui trabalhar numa agência de publicidade, conheci um amigo do Sucela, que me trazia material dele o tempo todo, né. Aí eu pensei, ah, eu preciso fazer alguma coisa, né. E daí eu resolvi, e porque eu tinha muitos amigos não, que estudavam na Universidade Federal, né. Aí eu comentei com eles e eles falaram, sabe, por que você não faz o um mestrado, né. Aí eu falei, ah, mas eu não tenho nem graduação em letras, né? Mas você não precisa fazer graduação em letras para fazer o mestrado, porque é, é a área de, 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 de humanas, na verdade, né? Daí eu fui, me candidatei, passei, fiz o mestrado, né? O mestrado em, em três anos, quase três anos, na verdade, né? E, e depois que eu terminei o mestrado, eu comecei a dar aula na, na universidade, né? É, no curso de jornalismo. Isso foi em 1999. E, e já em 2000, e, em 1999, acho que 2001, eu tentei fazer o, o doutorado, mas na área de linguística. E eu não entrei. E em 2002 eu entrei no doutorado em literatura. Porque era a segunda turma do doutorado em literatura da Federal. No mesmo lugar que eu fiz o mestrado. Então daí eu fiquei mais oito anos ali. Porque daí, eu como eu estava trabalhando muito, eu não conseguia... É, terminar o, o enfim, o doutorado né? então assim, foi uma convivência muito longa com a universidade né? inclusive o meu orientador do mestrado e da primeira fase do, do doutorado, que é o professor Edson José da Costa ele foi professor também na graduação então quando eu conheci o Edson né, eu conheci lá nos anos 90 e, e daí quando a gente tava desenvolvendo o trabalho no, no último momento que ele me orientou ele já estava se aposentando entendeu então assim, foi uma uma trajetória é muito de muita troca na verdade né e o que eu noto por exemplo na no curso que eu fiz na PUC né que foi um curso bacana também né no jornalismo e o da federal era que na federal naquele momento é, a universidade tava passando por uma mudança né? estava se reestruturando. eu acho que a universidade deu um salto de qualidade muito grande no começo é, dos anos 2000 né de 2000 2010 deu um salto muito grande ali né porque houve investimento forte do governo né houve valorização da escola pública da pesquisa principalmente né então eu peguei uma fase muito boa ali né eu acho assim que além da do fato da universidade pública tem uma importância muito grande no sentido de é, possibilitar às pessoas o acesso à pesquisa, à cultura, à, à discussão teórica, né? tem uma questão da sociabilidade muito grande, sabe, que é legal, é, da camaradagem, digamos assim. Porque eu acho que eu tenho contato com pessoas de fora do Brasil, né? é, em alguns lugares, o o clima de camaradagem não é tão bom quanto o nosso em termos de, do momento da universidade. Né? Porque quando a gente entra na universidade, é uma fase nova da vida da gente. né Talvez seja a fase mais aberta assim de experiências. Né? Experiências intelectuais, experiências pessoais. né Os relacionamentos são duradouros, na verdade. Né? Os amigos que eu tenho da universidade são os amigos que eu tenho hoje. né Por exemplo, a eu sou casado com a minha mulher... É de uma relação da universidade, né? Porque ela estudava Sociologia na PUC e, e eu estudava Jornalismo e as nossas salas eram vizinhas, entendeu? Então a gente se encontrou e, enfim, desde aquela época, né? E daí a gente tem os amigos, a gente partilha os amigos, partilha as pesquisas também, sabe? Porque ela é pesquisadora também na área de Sociologia, de, é, de, ela, ela pesquisa na área do feminismo também, tá né? Então a gente acaba partilhando muitas coisas. E ela fez, ela trilhou a federal também no mestrado, e ela é, tá terminando o doutorado agora na, na UTF, né? Então é, enfim, é uma relação muito muito forte, né? Eu acho que diria para você, assim, que metade da minha vida eu passei <risos> lidando com a universidade, né? Uma parte dela muito importante com a universidade pública, né? Enquanto estudante, né? E agora como professor também, né?
0: Sim, exatamente, era essa parte realmente que eu queria falar sobre você ser professor na UTFPR, né, uhum. porque fiquei sabendo que você também faz parte de vários projetos ali na universidade, né, então uhum. é, eu queria saber, assim, um pouquinho como que nesses projetos que você está inserido agora, a produção científica se evidencia, sabe, se isso é, faz parte, assim, do seu cotidiano, se é uma coisa que você tem é, um amor, assim, nesse sentido, né, um apreço.
1: Bom, primeiramente, eu quero dizer para você que eu ter entrado na, na, na UTF foi um sonho para mim, né? Porque, na verdade, eu tinha eu trabalhava numa instituição privada, né? que era uma boa instituição, mas, mas fica, ficava muito ao sabor né? do, do mercado. Então, chegou um momento em que o número de alunos diminuiu em função de transformações mesmo do mercado de trabalho. E eu acho que a situação, é, em termos de investimento mesmo da instituição, em termos de perspectiva de trabalho, acabaram se reduzindo bastante. né? Como eu já tinha terminado o doutorado e o meu objetivo mesmo era fazer o um concurso na instituição pública, né? eu havia feito é, em outros lugares fora de Curitiba, mas eu não queria sair de Curitiba, Eu surgiu o concurso da, da UTF né? e eu simplesmente... É, agarrei essa oportunidade, né? Eu resolvi estudar é, full-time para poder fazer o concurso, né? Eu fiz o concurso, eu fui muito bem, né? Eu tirei o primeiro lugar e, e, e queria mesmo, né? Era, era meu sonho, na verdade, né? E, e realmente não, não me decepcionei de ter entrado na, na instituição, porque surgiram muitas coisas, né? Por exemplo, o curso né, de como org ele não praticamente não existia né? porque ele era o um embrião de comunicação organizacional é um, é um curso tecnológico que era muito bom também né mas eu acho que quando se transformou em graduação é, é de quatro anos né de mínimo de quatro anos é com um currículo bem enriquecido assim eu acho que foi uma conquista enorme né então isso foi um foi um prazer ter trabalhado né é, eu, eu trabalho num projeto que é a revista de prefeito né? É uma revista de publicação de artigos que é, Eu tenho trabalhado desde 2012 2013, 2012, finalzinho de 2012 né, Quando eu entrei é, Eu trabalho também na editora né, eu, eu sou conselheiro é, da parte de texto né, A gente conversa é, sobre a produção é, As revisões que, que vão chegando né? Eu tenho trabalhado muito com artigos né, Eu tenho produzido artigos então, eu, eu, eu falo assim: quer dizer, como é que a universidade oportuniza muito a produção dos artigos, que, Por exemplo, quando eu entrei na universidade, eu tinha seis ativos publicados. Seis ativos científicos publicados, né? Hoje, hoje eu estou com 41 ativos publicados. Então, assim, <risos> a diferença é muito grande, sabe? Quer dizer, é o tempo que você tem para focar em algumas coisas, sabe? Focar em algumas coisas. Então, isso para mim foi sensacional. Então, nesse período da universidade, eu, eu pude publicar livro, por exemplo, né, é, como como autor de um livro, né, que foi publicado em 2013, que é o livro da minha da minha tese do doutorado, na verdade, né, e que eu tive a sorte de, é, de ter sido escolhido entre os finalistas do, do prêmio Jabuti, né? é, na área da comunicação. Eu não ganhei não fiquei entre os três, mas fiquei entre os dez, então isso para mim foi uma, uma alegria muito grande, né? E daí participei de outros livros também que foram, foram surgindo, livros de colegas, né? livros de teorias da comunicação, livros de de, é, de reflexões sobre cultura popular, né recentemente. É, tem um trabalho que eu acho, um projeto que eu acho sensacional, né que é a participação, claro, eu gosto muito das aulas da graduação, eu acho sensacional, eu acho fundamental para a formação do, do pessoal, né? Da discussão da, da discussão crítica, principalmente. Mas a eu tenho uma atenção muito grande pelas orientações do mestrado, né? Porque é assim, a gente está formando o pesquisador. Então eu trabalho no mestrado já há cinco anos e nesse período é, eu orientei uma média de é, defendi, né? Uma média de um por ano, na verdade, né? então são acho que já são seis ou sete trabalhos que foram defendidos, né? E agora eu estou com quatro orientandos, cinco orientandos e mais quatro que vão entrar, né? Então eu tenho um grupo bem interessante assim, né? Então isso me deixa muito muito feliz, sabe? Quer dizer, tem muitas coisas que estão acontecendo ruins, na, na, no Brasil hoje, mas eu acho que assim, essa esse, essa, essa oportunidade que eu tenho na, na universidade pública, por exemplo de é, de orientar os, o trabalho das pessoas, né? é um trabalho sensacional assim. a possibilidade que eu tenho de dizer assim, ó você tem que ler isso, isso, isso né, e seguir tal caminho né. então isso é importante às vezes eu fico pensando, nossa, quem sou eu para falar isso né? porque é, às vezes a minha decisão vai definir muito o trabalho daquela pessoa às vezes a escolha profissional daquela pessoa, sabe então a gente tem um poder Enorme, né? É um poder que eu não tinha como era, quando eu era jornalista. E quando eu, eu antes de trabalhar como, como professor, eu trabalhei dez anos como jornalista. E foi um, um percurso muito legal também. Eu acho que é uma profissão que eu gosto muito, né? É não o jornalismo eletrônico, né? Mas o jornalismo é, textual, né? Eu, eu sou um, uma pessoa que trabalha com texto, basicamente, né? Eu não trabalho com imagem, eu nunca trabalhei com imagem. Então, me deu muita satisfação o jornalismo pelo, pela possibilidade de conhecer as coisas, né? de ser repórter, né? de ir na casa das pessoas, de entrevistar, né? de, de dividir ah, os problemas. Né? Isso foi sempre muito bom, né? a observação. e Mas a, eu acho que o trabalho como professor é muito mais re, recompensador, no sentido que... É, a gente influencia mais as pessoas, eu acho, né? A gente pode trocar mais, a gente aprende mais, né? Então, tudo isso é muito bom.
0: Muito legal essa sua experiência, né? Esse seu relato. E o que me deixou, assim, bastante... É, me marcou bastante na sua fala em relação a, a essa mudança, né? Que você tinha seis artigos publicados e depois passou, assim, para... Nossa, né? Mais do que triplicou o quadro.
1: É isso, é verdade. É, e, e eu acho que uma coisa legal desse, desse trabalho né, que ele não é um trabalho solitário. tá? Então, a produção de artigo é solitária é, à medida que você tem que lutar contra o texto ali. Né? Como diria lá o Carlos de Modernidade, que é, é uma luta com palavras, né? escrever é uma luta com palavras. A gente supera as nossas dificuldades o tempo todo. Mas tem uma coisa assim que é, é dividir com os colegas também, né? Porque boa parte desses textos são textos em coautoria e, e são coautoria com alunos e alunas também, né? Alunos e alunas do mestrado ou da graduação que são reescritos ou retrabalhados, né? E que são guiados para é, a publicação, né? Então eu tenho textos que são da graduação, da especialização né? eu sou coordenador de duas especializações né? que também é bem importante para a formação dos alunos do mestrado né? os colegas também né? esse ano foi um pouco menos sabe? esse ano eu, eu na verdade publiquei, ainda não publiquei nenhum artigo mas submeti três artigos mas ainda não não foram publicados né? Tem foi aprovado, né? por uma revista muito boa mas os outros não foram ainda, né? Porque não, não, não foram avaliados. Então, quer dizer, é, é uma oportunidade para mim e uma, uma oportunidade para os alunos também, nesse sentido. Né?
0: Sim, é muito bacana e eu acho que olhando a sua realidade, a gente consegue também enxergar o todo, né? Porque é, eu estava vendo uma pesquisa em que mais de 90% da produção científica né, do Brasil é das universidades públicas. Então, é, assim, realmente muito notório. Eu acho que o que você fala, a gente pode olhar no micro para entender esse macro, né? Que é toda essa produção que vem ocorrendo. E agora a pergunta que eu queria te fazer é... Como você acha, como você vê é, a sociedade colhendo esses frutos da universidade pública, sabe? Como que a gente tem essa interação entre comunidade e universidade e como essa produção científica impacta em todo o país, em,
1: enfim? Tá. Tá. Eu vejo a universidade com Duas, com duas faces, digamos assim, né? Uma face é mais científica, tá? Porque daí ela vai produzir conhecimento e que é utilizado para a sociedade girar. O conhecimento que é produzido na medicina, o conhecimento que é produzido nas engenharias, né? Eu acho que nesse sentido, a UTF a gente consegue visualizar muito bem esse conhecimento, porque ela tem um papel muito é, forte na engenharia e tem um papel histórico muito grande com o desenvolvimento do Estado do Paraná. Né? O Estado do Paraná é um Estado muito desenvolvido em termos de comparação assim com os outros estados do Brasil, e devido à a, a indústria, à a agricultura, né? ao a, a próprio, a próprio desenvolvimento do saber na universidade, né então isso volta para a sociedade e faz com que a sociedade tenha é, Produza mais, né? Produza mais, gere empregos, né? gere mais alimentos, né? é, gere mais saúde. Então, a universidade é central nesse sentido. Por isso que é preciso ter muito investimento para a universidade, né? Então, eu vejo que tem esse papel científico, né? Mas eu vejo que tem um papel também de transformação social, né? Então, esse papel de transformação social, a gente pode dizer que a universidade, é, quer dizer, ela visa formar sujeitos críticos... Autônomos, e pensam uma realidade, que questionam a realidade. Né? A universidade não é simplesmente, o conhecimento, a educação, não é simplesmente um aliado da produção é, capitalista ou da produção em geral. Né? Não é simplesmente a, a, a universidade não deve simplesmente manter o sistema de produção, manter uma sociedade do jeito que ela é. Mas a universidade tem que pensar uma sociedade melhor de alguma forma, né? Tem que ter essa utopia, ela não pode simplesmente reproduzir a realidade. Então, é por isso que a gente tem que ir nos cursos de graduação, principalmente, né? Que são os cursos de formação <risos> na primeira formação é, incitar os alunos e as alunas a questionar a realidade, a questionar as formas produtivas e não apenas reproduzir las na verdade, né? E, e é essencial que haja esse tipo de pensamento, né? Uma outra questão que me que sempre vem à minha cabeça, né? É, é o fato de que a função da educação, de uma maneira geral, é uma função transformadora, né? É, eu, eu, eu me baseio muito, né? Quando eu falo da educação, eu penso muito em dois pensadores importantes, né? É, da educação, um deles é o Antônio Gramsci, né, é, um, é um filósofo italiano que foi preso pelos fascistas, né, E que escreveu os Cadernos do Cárcere. É, durante o período que ele esteve preso, né? e ele faz uma reflexão muito grande sobre a questão da educação. Porque a educação é um elemento importante para a hegemonia, né? para a construção do pensamento geral. Né? E ele diz que assim que a educação tem que ser unitária. Né? Você não pode separar, por exemplo, a educação tecnológica de uma educação mais filosófica, de uma educação mais crítica, do ponto de vista sociológico. Né? E, e ele diz o seguinte, que a, a verdadeira escola é aquela que vai preparar o príncipe, aquela que vai preparar o governante, aquela que vai preparar a, a classe que vai exercer o poder. Então, essa escola tem que ser para todos, na verdade. né Você não pode criar uma escola, por exemplo, para pobre uma escola para rico. Né? Você tem que criar oportunidades para que todos tenham posições né, de ter acesso ao melhor que existe na educação. E não fazer essa separação, na verdade. né Então, Gramsci fala disso, né? E eu gosto muito do Paulo Freire também, na medida em que ele diz que a educação, que o educador, ele é um sujeito que vai incitar o questionamento. Então, quer dizer, não existe educação, processo educativo de crescimento sem esse confronto com a realidade, né? E, a, e, a, e o conhecimento, ele tem que se dar a partir da relação com o ambiente é, em que aquela instituição está inserida. Então, quer dizer, é o um diálogo constante que tem que haver daquela instituição com a comunidade, com as contradições daquela comunidade, é, com os embates também, né? Porque a educação ela não serve para deixar as pessoas acomodadas, para confirmar o pensamento das pessoas. A educação serve para o embate, na verdade, né? Então, quer dizer, muitas vezes o aluno vem para assistir as nossas aulas e diz assim, ah, professor, mas eu não penso que nem você. Que bom é né, que a gente pensa diferente, né? Então a gente pode discutir, quer dizer, é o momento do diálogo, a, a, a educação tem que trazer esse tipo de olhar. Ela não pode reproduzir o que está na sociedade, simplesmente, né? Ela tem que trabalhar nessa perspectiva. E quando eu falo, por exemplo, da relação empresa, muitos falam de relação empresa-universidade, é, né? É uma relação importante? Sim, é uma relação importante, mas ela não pode ser só isso, né? porque a escola não é uma empresa, a universidade não é uma empresa, a universidade é outra coisa, a universidade ela está numa outra esfera, né? A empresa ela tem um, um, um objetivo específico que é o lucro, que é a produtividade, que é a garantia a permanência do sistema, né? E a universidade não, a universidade vai criar, vai possibilitar a reflexão, vai gerar questionamento e muitas vezes isso não combina muito com a empresa, né? Então, por isso que eu acho que é uma relação um pouco, em, em alguns momentos, é importante, sim, mas ela não pode ser só isso, né? Ela tem que avançar.
0: Sim, realmente, acho bem interessante essa reflexão. Esses pensadores que você mencionou, eu acho que dão um grande embasamento para a gente entender o papel da educação, né? E eu acho que, principalmente, no contexto em que a gente está, é, assim, a educação é mais do que... É um fim em si, né, ela é uma emancipação de toda a sociedade, quando a gente pensa assim, no, nos Exato. frutos que ela traz, né, então, é. acho que é bem interessante você ter trazido isso, uhum. e, enfim, agora o que eu queria perguntar, assim, é que você mencionou anteriormente é, é que houve, assim, uma decaída nesse sentido da produção científica em meio à pandemia, né, pelo que eu entendi uhum. desse ano e tudo mais. E eu queria entender como que isso tem impactado assim no seu trabalho, né, de incentivar a pesquisa, né, porque agora a gente está nesse, nesse modelo virtual, assim, então acho que fica uhum. é um pouco mais difícil nesse sentido. E também até como produtor mesmo, né, científico, como que tem é, estado assim essa relação em meio a esse contexto pandêmico.
1: Veja, eu acho que no primeiro momento, né, na pandemia, a gente ficou muito assustado e não sabia o que ia acontecer, né. Então muitos realmente ficaram em casa concentrados em alguma atividade, né? Alguns aprenderam a fazer pão, né? E outros lidaram com marcenaria, etc e tal. E como hobby, né? Para não enlouquecer, né? É, e a gente continuou trabalhando, na verdade, né? O ano passado, eu consegui é, publicar quatro artigos durante o período todo, né? E eu acho que, eu, na verdade, eu acabei fazendo uns, uns seis artigos, né? ao longo do, do ano todo é, então assim o ano passado foi muito produtivo porque inclusive é, a gente demorou um pouco mais para retomar entendeu então eu acabei concentrando muito o meu o meu tempo né no primeiro semestre que foi um semestre que ah, houve uma certa é, um clima de espera na universidade para ver o que, que ia acontecer né? a universidade não está preparada para para esse novo sistema e a gente ficou com algumas atividades de pesquisa só, né? É, só, eu digo, mas, enfim... É, quer dizer, a gente, a, a, as pessoas de fora olham para a universidade como se a universidade fosse só aula, né? Eu acho que a universidade é a aula, mas é outra coisa também. Né? É, enfim, e nesse período, a gente conseguiu concentrar muito na pesquisa, né? Eu consegui, é, por exemplo, me concentrar muito com os meus orientandos, por exemplo, para terminar os mestrados... De, eles estavam realizando, né, a especialização também, e, e produzir artigos. Então, nesse sentido, foi bem bem produtivo nessa área, na verdade. No né? segundo momento, as aulas voltaram né, e houve uma, 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 uma corrida para tentar, é, digamos, acertar o tempo perdido. Né? Tanto é que, nesse ano, a gente está com três semestres né, e nós estamos com mais disciplinas do que, geralmente, nós pegávamos. Então, eu estou com quatro disciplinas, né? quatro disciplinas bem diferentes. Semestre passado, eu estava com três disciplinas, mais uma no mestrado. né disciplinas do mestrado são bem pesadas. Então, daí deu uma, uma baixada um pouco na, produ na produção de artigos, na verdade. Né? Eu acabei produzindo três artigos né? que eu submeti. Eu, eu, é, nessa época do ano, eu já, já estava com quatro artigos publicados, né? no ano passado agora eu não tô com nenhum, né? embora um vai ser publicado e tal, mas eu não sei quando ainda este ano, então baixou um pouco em função do próprio ajuste que teve na universidade, né? E a gente tem um problema também, eu acho, né? Que é um, talvez seja um defeito do Estado brasileiro, das instituições brasileiras de uma maneira geral, não só as instituições públicas, mas também as instituições privadas. A gente tem uma cultura burocrática muito forte, né? Então assim qualquer passo que você for dar dentro da de uma instituição pública, né? Você precisa necessariamente é, lidar com a burocracia e lidar com a burocracia a, ao vivo, né? Conversando com as pessoas é mais fácil, é, embora seja complicado, né? E a distância é muito mais difícil, entendeu? Então a gente tem que lidar com com essas coisas que acabam tomando muito tempo também, né? Mas eu acho assim, é, quando nós não dependemos de dinheiro para fazer pesquisa como é né? o caso aqui por exemplo, o meu caso, da, por exemplo, meu caso né? porque eu não dependo especificamente né? como eu trabalho numa área né? que não depende de projetos de financiamento de projetos porque eu não trabalho com com, é, com pesquisa aplicada né? eu não trabalho vezes, com, com entrevista eu não trabalho com laboratório né? eu não trabalho com esse tipo de, de recurso né? eu trabalho basicamente com leitura leitura com audiência né de, é, de, de produtos né de dos, dos meios de comunicação não me afeta diretamente né não me afeta diretamente é, é, esses recursos voltados à pesquisa tá mas é claro que no todo isso tem afetado de uma maneira muito muito importante né? quer dizer houve um corte brutal né, da dos investimentos em educação tá nos últimos anos, esse ano em especial. Né? Então, foi anunciado um corte aí brutal, brutal, né? é, e que vai cortar bolsas né? é, de estudantes, vai cortar dinheiro de projetos importantes, né? projetos na área da saúde, projetos na área é, de, 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 outras, de, de outras áreas científicas. Né? Não que os projetos de humanas não tenham importância nesse sentido. Né? mas os projetos de humanas têm um, têm menos, é, trabalham com menos recursos, na verdade. Né? É claro que, por exemplo, quando você tem uma parceria né, na área de humanas de universidade para universidade, isso afeta. Quando você tem entre países diferentes, isso afeta. A realização, por exemplo, de bancas, é, isso afeta bastante, porque, por exemplo, se eu tiver que deslocar um professor, né? Uma outra cidade para vir né, para Curitiba, por exemplo, para uma banca, é, e a universidade não tiver dinheiro, é complicado. Né, a gente, na pandemia, aprendeu a lidar com, com é, a, a live, né, com, com, o, com o recurso da, da, da internet, né, da videochamada, então isso é importante também. A gente aprendeu muito né, com a com a pandemia nesse sentido, né? Mas tentando resumir aquilo que eu disse para você, né? Que a universidade brasileira veio num crescendo, né? Até mais ou menos, né? O, o 2000 e 2016, né? E depois começaram os cortes. Né? Então a gente está num processo de corte que é, é muito forte. É claro que existe uma um lobby muito forte aí, né? Para para que a universidade pública se enfraqueça né, e abra espaço mais para o mercado. Então, é uma preocupação muito forte. né. Agora, o que é preciso fazer, na verdade, é criar focos de resistência, né? no sentido de lutar para que as verbas sejam é, mantidas né? ou sejam ampliadas e, e lutar no sentido mesmo né, de sair na rua e protestar e né? e porque são porque é uma conquista a universidade brasileira ela não é uma coisa dada né? não é uma coisa dada é uma coisa conquistada com muita com muito sofrimento com muita é, com muita luta na verdade né? então assim é preciso que as gerações que estão entrando na universidade tenham consciência disso né? que, que os alunos e alunas que vêm para a universidade Saibam que eles não estão entrando num shopping center, eles estão entrando numa instituição que tem uma história, né? que tem, tem uma, uma responsabilidade muito grande. Né? Então, eles têm que ter responsabilidade como alunos também, porque, afinal, é, o governo está investindo na, na universidade pouco, né? deveria investir mais, mas, mesmo assim, esse investimento precisa ser valorizado. Porque, como nós estamos num país que é extremamente desigual, as pessoas que entram na universidade, elas acabam ocupando uma vaga que poderia ser de outra pessoa, né? Então, elas têm que ter a responsabilidade né? de valorizar essa vaga, né? de, de, de fazer o seu curso no tempo é, correto, né? De, de se dedicar, de produzir, né? é, De levar, o não seu o nome da universidade pública, na verdade, né? Que é de qualidade, né? Que, tem uma produção muito muito importante que valoriza os professores né? eu acho que um, um ponto muito importante né na universidade pública é essa valorização do, do professor né eu nunca me senti tão valorizado profissionalmente na minha vida é como na universidade pública né? eu trabalhei em vários lugares né mas aqui eu sou tratado como como um pesquisador né como um intelectual como um professor né então isso me deixa muito feliz muito feliz
0: muito bacana escutar esse essa orientação né para os alunos que estão nos escutando aí então é bem bem bacana realmente ter essa perspectiva inclusive né para a gente aí dar um alô para quem está nos escutando eu queria é, saber se você poderia Olá. dar um recado uma orientação assim para os estudantes que querem seguir uma carreira de pesquisa, né, que querem adentrar essa área, assim, porque mesmo em meio a todos esses cortes e tudo mais, como você mencionou, essa produção que a gente faz tem extrema relevância, né, então uhum. é, se você teria, assim, alguma coisa para falar, né? porque uhum. nesse contexto difícil, às vezes a gente precisa desse incentivo.
1: Bom, o que eu tenho a dizer é o seguinte, né, que a, a, a profissão de pesquisador, ela é, se desenvolveu recentemente, ganhou força no Brasil, mas ela está passando por um processo aí de reajuste em função da mudança do mercado. Então, que afeta diretamente é, o trabalho do pesquisador. Hoje em dia a gente tem é, uma, uma política de oferta de vagas nas universidades que foi está re, represada, na verdade, né, em função de escolhas do governo. Nós é, não temos Estamos em concurso, praticamente. né? São um ou outro concurso que está tá acontecendo. Então, isso desanima um pouco os estudantes né? a não seguir essa carreira. Só que, na verdade, o que acontece? Essas coisas mudam. Né? Essas coisas mudam. É, eu lembro muito bem, nos anos 90 ainda, né? quando eu estava fazendo mestrado, a perspectiva para se trabalhar na Universidade Pública era muito complicada, né? porque o a política daquele momento era uma política mais privatista, né, e, e a universidade foi diretamente afetada, né, houve um, mudanças bem importantes, né, mas daí houve, daí, a partir dos anos de 2003, houve uma mudança muito importante, né, foi criado um projeto muito, é, digamos, relevante para a universidade, que foi o Reuni, que investiu e ampliou as vagas, é... Que, que remodelou o, o, o salários dos professores, né, as carreiras. Então, isso criou para algumas pra algumas carreiras de dedicação exclusiva. né? E isso tornou a carreira do, do professor bastante atraente. Né? Nós estamos passando por um processo agora de reforma administrativa, então isso vai trazer um impacto ruim para os professores. Mas é, essas políticas não são para sempre, na verdade, né? Elas vão, vão mudando, e eu acho que se o aluno ou aluna, né, ou tem um sonho de fazer pesquisa, não vale a pena abandonar esse sonho em função de mudanças pontuais, né? Porque todas as profissões, no momento, estão passando por um processo de, de redefinição, né? É, em função da base tecnológica, em função de, de super. É... Super, super produtividade, na verdade, né? Porque a tecnologia trouxe mudanças importantes, facilitou a nossa vida, mas também nos trouxe problemas sérios em termos de, de, de redefinição de, de normas de trabalho, né? É, flexibilização das normas de trabalho. Então, como o Brasil é um país muito desigual e, e, e essa desigualdade acaba sendo é, aproveitada, né? aqueles que têm muito mais dinheiro. Então quer dizer, quanto menos se paga, menos se remunera pelo trabalho, melhor, né, para essas, essas pessoas. E é isso que está acontecendo, quer dizer. Há uma pressão política muito forte, né, para por essas mudanças. É, nesse governo já houve mudanças bem, bem drásticas né, na área trabalhista. É, no anterior, né, já começou, né, com, com, com os dois anos do governo anterior Essas mudanças Aqui se concretizou, por exemplo, com reforma da previdência né? Com a reforma trabalhista né? é, Se ensaiou a reforma tributária Agora tem a reforma é, administrativa Tudo isso em favor do grande capital Então isso desanima um pouco, na verdade né Mas é preciso lutar É preciso lutar É preciso tentar se defender desse processo todo Infelizmente, né? que na verdade é uma medida da minoria, né? não é uma medida da, da maioria e, e a gente está vendo já o resultado que é uma pressão muito grande, né, sobre os salários, tá? o salário médio brasileiro já caiu bastante, né, então nós temos aí é, o aumento da pobreza, o aumento da concentração de renda, tá? E e eu acredito que é, eu, eu, eu tenho esperança, eu tenho esperança de que as coisas mudem, tenho esperança de que haja uma pressão maior popular, haja uma mudança de governo, haja novas possibilidades de diálogo na sociedade brasileira. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, né? não é só para a educação, mas para a sociedade de uma forma geral. Né? Infelizmente, é, tem um apoio de uma parte da população né? que, é, que não compreende o processo político, né? infelizmente não compreende o processo político, mas eu espero que isso mude em breve. Né? Eu espero que a gente consiga voltar a, a um caminho de desenvolvimento que o Brasil estava trilhando é, dos anos né, da primeira década do século 21, né? é, e, e espero que a educação seja é, valorizada como ela foi valorizada nesse período, né? porque sem educação a gente não faz nada. né? Eu acho assim, a educação por si só ela não muda as coisas, né? porque eu acho que tem uma questão mais profunda aqui, é a questão cultural, mas ela ajuda muito, ela ajuda muito.
0: Acho que com certeza isso está bem alinhado com ali os preceitos do Paulo Freire, né? Que ele até fala educação sozinha não transforma a sociedade, mas sem ela tampouco a sociedade muda, né? Então acho que a gente é. entra bem nessa nessa linha. Então, professor, é, foi muito bacana conversar com você, né, ter essa perspectiva. Eu gostaria de perguntar se você queria falar mais alguma coisa, mas é, realmente assim foi muito válido, acho que tudo que você falou, né? A gente consegue entender esse contexto que a gente está inserido e é, entender como a gente também pode ser um agente de mudança, né? Nesse sentido.
1: Olha, eu, eu tenho minhas últimas palavras é para os meus alunos e alunas e que, que, que passam pela universidade né? é, Eu digo para eles o seguinte é, Não pensem Não pensem em passar pela universidade tão rapidamente Porque o tempo Que a gente passa na universidade Com certeza é um dos melhores momentos da vida da gente né? Que é o momento de aprendizagem De troca, de tudo né? Eu acho que Tentem se concentrar não, não, não precisa você Você tem que estudar, claro né? Você tem que estudar, você tem que se dedicar mas pense a universidade como um grande espaço de sociabilidade, né, um grande espaço de troca, que você vai ouvir coisas diferentes, que você vai aprender coisas diferentes, que você vai conhecer gente legal, né? Então faça isso, faça isso, na verdade, né? aproveite esse momento, né? Procure é, fazer intercâmbio se você puder, né? Estudar aqui bastante, mas também fazer uma matéria, por exemplo, na, na nossa instituição Irmã, que é a Federal do Paraná, por exemplo, né? para enriquecer o currículo, tentar de repente fazer um, um, uma, um, uma uma disciplina ou um semestre fora do país, se você conseguir, né, por meio de convênios que a gente tem também, né, que não são tantos, mas, mas estão disponíveis, eu acho que isso muda muito, né, o olhar da gente, né, não que a universidade europeia ou a universidade argentina ou a universidade chilena ou a universidade americana sejam muito melhores ou sejam melhores que a universidade nossa, né? E cada universidade tem a sua realidade, mas eu acho que é importante a gente sair de Curitiba, sair do, é, do mundo reduzido que a gente vive todos os dias, na verdade, né? Porque a gente tem que expandir os horizontes. Né? Eu acho que isso é importante, né? O recado que eu queria dar para os alunos, para os alunos expandir os horizontes, né? não pensar só aqui no aqui agora,
0: né? Ah, então, muito obrigada, professor, pelas palavras, por toda essa discussão, acho que foi muito relevante mesmo. Então, agradeço novamente você ter aceitado o convite, né, de estar aqui com a gente e ter trazido contribuições tão interessantes. Então, obrigada mesmo e a gente fica por aqui hoje.
1: Ok, eu agradeço.
0: Este foi mais um episódio do Cafezinhos Podcast. Em breve estaremos de volta com mais conteúdo para acompanhar o seu cafezinho, seja ele de manhã, à tarde ou à noite. Você pode sugerir assuntos para o podcast seguindo nossas redes sociais e enviando seu feedback. O Instagram é arroba cafezinhos. Agradecemos a sua
1: companhia e até a próxima!